0: Transmitiendo desde la gran Tenochtitlán, ¡Bienvenidos a Los Fantañeros, los número uno en fantasy fútbol! ¡Bienvenidos al podcast de Los Fantañeros! Uh -huh. Hoy estamos solamente un servidor, Alex Cogan, acompañado del señor Estadística, Así también es, conocido man. como Daniel Aroesti, también conocido como El Pudu. Sí. Eh, hoy el señor Shapiro se encuentra fuera,
1: vacacionando,
0: está vacacionando, entonces aquí nos tienen a nosotros dos,
1: aquí chambeando, cuidando aquí. el
0: changarro, alguien <ríe> tiene que cuidar el changarro, ¿no? pero sí. pues muy contentos de estar con todos ustedes en este martes 15 de agosto, el capítulo 214 14 de los Fantañeros, si sí, ya se me estaba yendo el pedo. Eh, pero bueno pues hoy les tenemos continuación de dando el rol nos empezamos con la conferencia nacional okay. con el NFC East también tenemos el mejor y el peor pick de cada ronda tenemos chismecito, tenemos noticias entonces sí, tenemos mucho de qué hablar ¿tú cómo semana. estás mi querido Pugo?
1: bien pues ya ya tuvimos la primera semana de pretemporada ¿qué tal? pues fue un cagadero mis Niners, un chicho <risa> la neta se vieron bien mal, jugaron todos los suplentes pero sí no se vio no muy se bien Trailands no se vio nada bien Jake Woody, nuestro patador de tercera. Fallando de, no, dos, falló, dos field goals. Que El segundo le pegó, pero.
0: <ríe> horrible.
1: No. Esperemos que mejore eso porque se había visto muy bien en prácticas. Pero fuera de eso, pues bien, ya esperando que mejoren las cosas para este fin de semana.
0: Qué bueno, yo también tuve chance de ver lo, un, un par de highlights de los juegos y pues cosas interesantes. Y ahorita hablaremos un poquito más a sí. fondo de todo eso. Eh, pero bueno antes de empezar con el capítulo de hoy como siempre les recuerdo que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba los fantaneros ahí para que se suscriban nos sigan le piquen el dedito para arriba comentarios rating todo siempre se agradece mucho no
1: y de la gente que mandó sus solicitudes de la de las ligas fantañeras ya mandamos el viernes las invitaciones ya se registró la mayor de la gente pero sí faltan algunos. Sí, faltan unos Entonces, cuantos. Entonces, chequen sus correos. En si no en se spam. ponen
0: truchas, se la van a poner. También pelar. no se le
1: mandó a todos. No pudimos. Aumentamos dos ligas más de lo esperado. Sí. Entonces, la gente que se quedó fuera, pues, tienen todavía chances si, hay gente, si la gente sí, que no que, se ha registrado... Para que se estén pendientes. No lo ha hecho para la próxima semana. Así es. Pues,
0: pónganse truchas porque esto ya está encima de nosotros. ¿Cuántos días tenemos exactamente para el kickoff
1: Al kickoff estamos a que estamos a 23 días. 23 días? Sí.
0: Uy, ya se vienen sí. todo sí, sí, sí. recio, güey, la NFL. Pero bueno, pues mucho de qué hablar, sin nada más que decir, vámonos directito con las noticias de la semana. Las noticias con el señor Estadística. Pues en
1: la telenovela de, este, de esta pretemporada, pues Jonathan Taylor ya regresó esta semana con el equipo, sigue queriendo ser tradeado, ahorita vamos a hablar de su estatus de salud, <risa> que no ha entrenado dentro de todo. No,
0: está de pánico. La situación
1: de este güey sí. y de, de Josh Jacobs está de pánico. Sí, sí, sí. Y los Colts anunciaron que Anthony Richardson, su pick de primera ronda, va a ser el core vacuno. Va a empezar en la semana 1, entonces...
0: Igual que Bryce Young, igual que CJ sí, Stroud. Sí, Stroud.
1: Los tres van a empezar la sí, semana 1. Sí,
0: todo parece que
1: sí sí. Y pues en el... Área del Min Machine, el ex-receptor de los Raiders, Henry Rocks, lo sentenciaron de 3 a 10 años en prisión por manejar intoxicado y chocar que causó la muerte de una mujer y su perro en el 2021. Y le salió barato. Entonces, sí, la verdad le salió barato. Seguramente si tiene buena conducta va a salir antes de 10 años. Pero sí, eso en el tema de Henry Rocks. En tema de extensiones de contratos... Pues los Cowboys y el Garzak Martin ya hay una extensión Finalmente, por fin.
0: lo lograron.
1: Pues sí, le dan una extensión de dos años, 36 millones, todo garantizado. Termina su holdout, ya se presentó con el equipo. Espero que Nick Bosa también ya próximamente.
0: Y Chris Jones, yo también estoy ahí Luis sudando. Chris Jones, sí. La bala fría,
1: güey. Sí, sí, sí. Eh, los Ravens y el defensive tackle, Brother Williams, ya una extensión de contrato por tres años y 7.5 millones. Los Lions y el receptor Khalif Raymond por dos años y los Patriots de regreso al linebacker con Macmillan una extensión de contrato por un año hasta 2024 que creo que había estado fuera por una lesión de rodilla y en contrataciones ya por fin ya cayeron a algún hogar los corredores, los corredores que ahí se la vivieron en Tour como Taylor Swift por Estados Unidos, buscando un equipo, pues los Jets contrataron a Dalvin Cook por un año. Le dan un contrato de un valor máximo de 8.6 millones. Entonces sí le pagaron bastante bien a Dalvin Cook, la neta.
0: Pero no el, ah, no, no, le, no, le pusieron el franchise tag. No, ¿verdad?
1: no, porque era free agent. Todo. Sí,
0: sí, sí. Entonces no tiene el franchise tag. Pues sí, sí pero... Para la clase jugador que se me sigue haciendo poco, la ¿Y
1: neta. ¿Y esto qué opinamos con la idea de Dalvin, Brishold para fantasy? Pues, para
0: mí sí le parte la madre a Briscoll, lenterita, sí, la
1: neta. No lo quiero tocar para nada.
0: Ahora, me, o sea, de por sí me da un poquito de pendiente el tema de su lesión. Ahora con esto, el tema es que yo no veo forma, si los dos están sanos, de que Brishold toque más veces la bola que Dalvin Cook. Sí. O sea, y más regresando a la lesión, que probablemente las primeras seis siete semanas se lo lleven muy leve y vayan poquito a poquito. Sí. Uh -huh. Entonces, puta, sí, para mí sí le pega muy duro a Brice Hall no sé si tú estés de acuerdo.
1: Sí, sí le pega. Y a otro que le puede pegar, pues los Pats contrataron al corredor Sik Elliott uh -huh. un año 6 millones, aquí como lo vemos con Ramondre, le llegará a afectar algo?
0: No tanto como con Dalvin Cook, digo, o sea, con Brice Hall, yo lo veo o sea, sí, sí, me sigue gustando mucho Ramondre, pero pero pues salgo, ¿no? O sea, sí, sí, le sí iba a tocar la bola. Le pagaron 6
1: Pues le falló el año pasado a, a, Ramondre. a Ramondre. Y pues sí que es un especialista en esa área. Entonces, si le va a quitar esos acarreos y todo, pues sí, sí le podría afectar sí. un poco. Aunque sí, también no me preocupe tanto. Me preocupa más el tema de Brice Hall con lo de Dalvin Cook. Sí. Y en los Browns contrataron al Defensive Tackle Shelby Harris por un año. Los Raiders traen al corredor Damon Williams. los Leyenda. Los Titans al corredor Jax Patrick por dos años. Los Saints al linebacker Jalen Smith. Los Dolphins al receptor Kiki Cutie. Y el defensive back Jamal Perry. Los Niners al defensive lineman Brilliant Peaks. Esa es una leyenda. Eh. Sí, no. Y al cornerback sí, Nate Brooks. Pues... Y los, los Colts contrataron al safety Ronnie Hamilton y cortaron al safety Aaron Maddox. En los Lions, Justin Jackson dijo que se retira a los 27 años y el equipo contrató por eso a Benysnel y pues falleció el día de ayer Alex Uf. Collins, el excorredor a los 28 años un accidente de moto. Qué duro. Que dejó con Ravens y dijo sí qué fea noticia. Qué Fea noticia
0: bien chavito. Sí bro. la verdad que sí. Pero bueno pues, vámonos eh, con las el cambiando el tema vámonos con las lesiones. Instituto Fantañero del Seguro Social.
1: Pues en los Bengals, Joe Burrow con su lesión de la pantorrilla, dicen que va en camino para estar listo la semana 1. Pues hay que estarlo checando, en teoría sí. Eh, Davante Adams salió de la práctica del viernes cojeando. Dicen que es una lesión menor en la pantorrilla y dicen que debe estar regresando pronto. Jalen Waddle salió de la práctica del miércoles pasado con una lesión en la parte media del lado derecho. Eso fue lo que
0: reportaron. También dicen que no está Dicen tan que en, en una o dos
1: semanas debe estar de regreso. Sí. Eh, Cooper <risa> Cobb con su Temel Hamstring eh, pues ya empezó a hacer como trabajos ligeros desde la semana pasada. Mientras se recupera, dicen que está considerado día a día.
0: Pero Dicen pues, que sí va a estar listo para la semana 1, pero bueno, esto es un tema uh -huh. preocupante porque estas lesiones son recurrentes, generalmente. Sí.
1: Y en los Jets, Bruce
0: Hall que estábamos hablando de
1: él, ya lo activaron del pop list, entonces ya regresó a las prácticas sí. por primera y vez. Y
0: parece que Dalvin Cook apenas va a regresar sí. ¿no? en la próxima semana. Sí,
1: da Dalvin Cook pues se sigue recuperando su cirugía de hombro y pues no esperan que esté en el campo hasta la próxima semana, aunque también dicen que va a ser papá, entonces que sí va a tomar unos días en va a ir al nacimiento de su hijo, entonces que debería estar empezando a entrenar la próxima semana y Garrett Wilson con su siguiente tobillo pues ya tomó algunos reps en la práctica el jueves, entonces... Parece que ahí va, pues de, regreso. Ahí va de regreso. En los Colts, Jonathan Taylor con su lesión del tobillo, pues regresó el, el lunes con el equipo, sigue en el, en el pop y mientras se sigue recuperando su lesión de tobillo y pues sigue con la postura que se quiere ir, pues quién sabe qué tan grave está la lesión que se operó otra vez en el off-season y pues Así no o sea, está, la lesión se está y aparte le sumas el
0: le sumas el tema del contrato. contrato y su descontento y todo el desmadre con Jim Mersey está medio de pálida esto.
1: Sí, la verdad que sí. No voy a estar tranquilo
0: hasta que sea la semana 1 y lo vea en uniforme. Y para sí,
1: pues, la verdad no me llama nada la atención sí, con todo esto. Cada a vez situación.
0: me da más miedo. Sí. Sí.
1: En Seattle Kenneth Walker ya regresó el domingo a las prácticas después de una lesión en la ingle y Pete Carroll dijo que va a estar listo para la semana 1 y el receptor perdón me, sí. se me había pasado y el receptor Kate Johnson que salió del partido del viernes ahí en camilla y todo que sí. salieron al hospital sal, salió, ya salió del hospital dicen que tenía una conmoción a más en los Ravens el corredor J.K. Dobbins y Rashad Bateman ya los activaron del pop list lo cual es positivo para sí, ellos sí, sí a ver, ver si pues sí
0: duran ojalá
1: sí y el Tyne Isaiah Lakely salió del partido el fin de semana parece que tiene una lesión muscular no ha especificado nada en San Francisco, George Kittle está lidiando con un desgarre en el abductor. Eh, pues no entrenó la semana pasada, dicen que se va a perder también esta semana. Pues parece que lo están cuidando lo más que se pueda para el inicio de la temporada. Sí, dicen que va a estar listo, ¿no? Sí, por eso lo están guardando ahorita, la neta. O sea, sí, ha empezado medio lastimado en los años anteriores, entonces. Sí. Eh, Ray Ray McLeod, el receptor, se fracturó la muñeca el jueves, dicen que requiere cirugía y se espera que puede estar hasta ocho semanas fuera. El
0: de patadas, ¿no?
1: Sí. Pero pues hoy, se vieron bien unos rookies rezando pasadas. Fue de lo poco bueno que tuvieron este fin de semana. Y Brock Purdy pues ya lo dieron de alta al 100%. Ya no tiene restricciones en las prácticas. Entonces, Ni competencia, pues bueno. por lo visto. Sí, no la competencia está para llorar. La verdad eh, Los Panthers, Miles Sanders se resintió en la Ingle en la práctica de miércoles. Y no jugó en el primer partido pretemporada. Pues seguramente también lo están guardando. Damiro Burry con una lesión del hamstring. Se espera que esté fuera hasta ocho semanas. Y Tebas Marshall salió de la práctica de lunes en carrito y pues uh, yo ya no vi nada de información el yo día Yo tampoco. Día de hoy. Y en los Vikings, el Titan T.J. Hawkinson dijo que no ha estado entrenando ya que está lidiando con una infección en el oído, lo cual le en su equilibrio. Dice que va mejorando, pero pues quién sabe cuándo podría regresar a las prácticas. Pues esto para fantasy, pues...
0: Falta mucho, ¿no? Falta
1: mucho, pero el hecho de que el güey no haya entrenado ya en... Sí. pues no sé cuánto tiempo ya estamos en ¿no entrenó
0: nada del training camp? Pues
1: creo que no madre entonces sí pues sí que no que no empiece con sí, el no, training para camp para estarle
0: echando ojito a esto Ajá.
1: en los pads Mike Esiki se dislocó el hombro en la práctica el lunes parece que va a estar fuera unas semanas que era supuestamente la mejor arma por aire de los pads de lo que se estaba viendo sí. ¿no? en training camp en los Bears Chase Claypool no terminó la práctica el miércoles con el son de hamstring pues no vas a estarlo ahí checando en los Chiefs, Kadarius Stuni, con su tema en la rodilla, dice que está en camino para empezar la semana 1. ¿Ya regresó a las prácticas?
0: No. Todavía no. No, pero no, ni jugó en el partido, pero pero pues el reporte de esta semana fue que, que está on track para empezar la semana 1, mm. igual que Pacheco.
1: Y Justin Ross salió hoy de la práctica. Dicen que con una lesión de la pierna hamstring parece que no es nada de serio. ¿Tú sabes algo más?
0: No, dijeron que... O sea, bueno, este Ian Rapoport dijo que parece que, que está... Que de ya estaba serie. acabando la práctica y se lo llevan el carrito, pero que no, no parece ser nada serio.
1: Ok. En, en Tampa Bay, Rashad White sufrió una lesión de no contacto en la práctica el domingo. Salió cojeando, pero creo que ya está bien. Yo vi hoy un clip. Que nada más lees no contacto y se te y se pones, pero a temblar. Sí, sí, sí. En Buffalo, Damon Harris, con un tema de rodilla, también no entrenó la semana pasada. Dicen que está progresando, según el head coach John McDermott, pero no jugó también este sí. fin de semana. En los Saints, el novato Kendre Miller sufrió un esguince de rodilla en el partido del fin de semana contra los Chiefs. No requiere cirugía. Y hay optimis optimismo de que pueda estar listo para la semana 1, pero pues hay que estarlo checando.
0: Igual se pierde a, pues, a carreos importantes para, para un novato en pretemporada.
1: Sí, sí. De acuerdo. Y en los Browns, el corredor Jerome Ford también se se resintió el hamstring. Dicen que está considerado semana a semana. pues Hay que estar viendo cómo va. Y el Elijah Moore tiene una lesión en las costillas y está considerado día a día. En Arizona, Marlon Mack. Pues este güey está fuera toda la temporada con una lesión en Tenón de Aquiles. Pobre güey por segunda vez.
0: Se nos fue uno más. Pobre güey.
1: Dos veces ya no se los. los. No sé si es el mismo, pero dos veces. Qué salado, güey. Y el Tyden Sackers ya le dieron de alta para contacto. Después de que se voló el, el MCL hace nueve meses, pues va en camino en una de esas para empezar la semana 1.
0: Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Muy bien, pues vámonos con el chismecito.
1: Ventaneando en los vestidores. Fíjate que... Pues fíjate que en Filadelfia salió un reporte que dicen que Kenneth Gainwell parece que lo promovieron a tener el rol principal de equipo, según Seamus Clancy de Philly Boys, uy, uy. que ha tenido el mejor training camp que Rashad White y Dan de Swift, y no jugó Rashad el sábado. Rashad Penny. De Rashad Penny y... No, Swift. O sea, de que Penny, que Swift. Por, por eso, es
0: pues que dijiste Rashad White. Ah. Sí, sí Rashad, Rashad Penny, Penny y Dan de Swift, de Swift.
1: Y no jugaban el sábado ni él, ni Boston Scott. Uh, pues esto hay que tomarlo como sea.
0: ¿Lo, ¿Lo compras o no?
1: Pues no sé qué tanto lo compro, aunque sí lo involucraron más desde la postemporada y se vio mejor, y el equipo dice que lo quiere usar. Entonces, pues a lo mejor va a tener un rol más importante de lo que queríamos de Gainwell, y pues esto sí como que ese va De por sí Swift no me qué. gustaba mucho por su precio, pues creo que cada vez menos.
0: Sí, de acuerdo. Y fíjense que en Chicago parece que Khalil Herbert es el corredor uno del equipo. Estuvo en el campo en los siete snaps que estuvo Justin Fields adentro. Eh, tuvo cuatro carros para 15 yardas, tuvo una recepción que convirtió en un touchdown de 56 yardas. Entonces, sí. pues se, se ve bien Ajá. Khalil Herbert. Edionta Foreman jugó con los reservas y el novato Roscoe Johnson estuvo por atrás de Herbert Foreman, incluso atrás de Trestan Ebner. Entonces, digo, no, no, eso no me asusta tanto, pero el tema de Khalil, Helver, de Khalil Herbert creo que sí es importante porque pues le están dando, lo están tratando como si fuera el corredor uno. Sí. Vamos a ver qué sucede en el, los siguientes partidos. De
1: acuerdo. Jackson y el novato Tank Vickisvick dicen que ha impresionado al equipo con el entendimiento que tiene en las defensivas, su habilidad que ha echado el balón y que ha mejorado a lo largo de training camp. Se vio bastante bien en el primer juego de pretemporada y pues sí parece que le va a afectar un poco a Travis Etienne.
0: me gusta mucho Tank Vickisvick. Sí, eh. a mí también. Así como para dónde se está yendo, así de barato, sí. ¿no? Uh -huh. En los Raiders nombran a Samir White como el corredor uno en su depth chart, ahorita con todo el, el pedo que tienen con Josh Jacobs, uh -huh. Eh, jugó como el corredor titular el, el juego contra los 49ers el, el fin de semana entonces pues si no regresa Jacobs Samir White es un hombre echarle ojo
1: sí, de acuerdo no y en Tennessee el corredor novato Taji Spears dicen que parece que es el handcuff de Derrick Henry se le vio bien tuvo seis acarreos 32 yardas y jugó por delante de Hassan Haskins, entonces parece que es el segundo corredor en
0: tenis. Sí, pero solamente lo sigo tratando como, como un handcuff, ¿no? Sí, de, de porque Henry.
1: es Henry, entonces no creo que, no, no creo que se volumen. compartan
0: mucho, la neta. Ajá. Eh, los coreback novatos, pues no les fue muy bien en su primer partido de pretemporada. Bryce Young tuvo 4 de 6 para 21 yardas. No hizo errores, pero pues tampoco hizo gran cosa. Uh -huh. Anthony Richardson, 7, para, 7 de 12 para 67 yardas y tiró una intercepción. que Se le vio ahí lo novato. Sí. Eh, y CJ Stroud, pues también muy poquito, muy poquita muestra, solamente cuatro pases, a completó dos para 13 yardas y tuvo una intercepción bastante fea donde le tiró doble cobertura, uh -huh. entonces pues no, no fue el, pero no bueno, siempre el... es bueno que los rookies se, se sí. empapen tantito los pies pues, sí. y echarlos al ruedo un poquito. De
1: acuerdo, y al Bryce Young le, le pusieron sus buenos Puta, le pusieron un par de madrazos sabrosos, y... sí. sí. La sí. neta, sí, 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 sí. En Washington, en los Commander, Sam Howell pues tuvo buen partido para iniciar la pretemporada. Se fue 9 de 11 para 77 yardas y un pase touchdown a, a Jahan Dodson, que, se, que estuvo buena la jugada.
0: super jugada del Dodson. Sí.
1: Y en los Packers, Jordan Love, también se ve bien. 7, 10, 46 yardas y un touchdown. Pero y viste la que a Watson, falló sí.
0: a, al tight end a Mosgrave.
1: Viste a Christian Watson también en una, ¿no? creo estuvo. Cerca. Yo
0: no me acuerdo de esa, pero una de, a uno de sus tight creo que a Mosgrave que corriendo solo y lo voló de alto... Por un metro. Sí. Muy mal ahí. Pero bueno, en general no se vio mal. Uh -huh. En San Francisco, Kyle Shanahan dijo que Brock Purdy tendría que derretirse para perder la, la titularidad. O sea, básicamente sea. ya firma. Y yo creo que lo que se firma... O sea, lo que firma esta declaración de Shanahan fue el... El juego de Trey Lance el, el fin de semana, ¿no? Se vio, la neta, terrible. O sí, sea, se vio mal, la verdad. O sea, se ve como si fuera un novato todavía sí, y no nervioso, entiende lo que está pasando. Y...
1: No, no sabía ver dónde estaba. Parece, la está bolsa como, se protección. ve como robot.
0: Está como muy sí. muy tenso. Como dice no, no es que en ven... en
1: San Francisco, parece como un gigante ahí que resalta por su tamaño, pero no, sé, no ni tiene tan buena movilidad de lo que se esperaba para lo no, que podía no. hacer con sus piernas. Le, teoría, la neta, verdad. le
0: están tirando muy duro y. Puta, pues qué, qué fuerte que ojalá que le salga bien Purdy porque este güey sí. está encaminado para hacer un bostazo literal eh, ¿qué más?
1: y pues en los Texans el rookie tank de él la verdad se vio muy bien el partido contra los Pats 5 recepciones man. 65 yardas, yardas un touchdown ahí que lo malabareó y todo y pues jugó por delante de John Mechi y estuvo en set de dos receptores con Nico Collins entonces
0: Parece pues que va a ser titular, ser titular me ahí gusta Tangrel sí la neta me gusta pero bueno pues vámonos a lo que nos truje chencha vámonos a seguir dando el rol con el NFC East A la central de Abastos División Oriente ¡Súbale hay Lugares! Muy bien, pues vamos a empezar Por nada más y nada menos que los Representantes del Super Bowl Los mejores segundos lugares de la Liga <risa> Sí, pero buena buena rolita, honestamente. El Fly Eagles fly. El fly, el fly. Pero bueno, pues empezamos con los Eagles, que el año pasado quedan 14-3. Primer lugar en la conferencia, primer lugar en la división. Uh -huh. Obviamente llegan al Super Bowl. Sí. Y pues temporada de, de ensueño para los Eagles, ¿no? La neta sí. es que tuvieron un temporadón. Este, se quedaron muy cerca. Se quedaron muy cerca. Eh, realmente eh, a, a un par de jugadas de, de ser campeones pero bueno uh -huh. en 2022 tercero en yardas totales por equipo una de las mejores ofensivas sí. de la liga noveno en yardas áreas por juego quinto en yardas terrestres por partido tercero en puntos por partido sí. Las Vegas este año les proyecta 11.5 ganados que es el más alto de la liga empatado con los Chiefs ¿Te vas con las altas o con las bajas?
1: La verdad me voy con las altas, es un equipo muy completo, los mejores de la liga y para cómo está la conferencia nacional Sí,
0: totalmente y fuera acuerdo. de
1: Dallas, creo que no me preocupan mucho los equipos de su aunque siempre se las complican, pero sí los veo ganando 12 o más partidos.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo, Este, creo que es un equipo, uno de los mejores rosters de la liga, completo uh -huh. desde arriba hasta abajo, sí. muy profundo, ¿ya viste cómo se ve el rookie Jalen Carter?,
1: no, no vi mucho. ¿Cómo, lo dejamos,
0: el, ¿cómo dejamos que caiga a los es el güey? No, no, es lo que jugó el sábado el domingo, no me acuerdo cuando jugaron. Se ve muy perro. Pero sí, yo tengo voy con las altas. Eh, bueno, hablando de fantasy, pues Jalen Hurts viene de un temporador, eh, queda segundo en votos de MVP en el año. Está en el tier 1 de quarterbacks para Fantasy, junto con Mahomes y Josh Allen. La verdad es que tiene uno de los mejores grupos de, de armas de toda la sí. liga. Sabemos que es un super corredor y que corre mucho y mete uh -huh. muchos touchdowns por tierra. El pedo de su precio se está yendo a finales de la segunda ronda, igual que Mahomes y que, y que Josh Allen. A mí se me hace un poquito caro. ¿Tú pagarías el precio de Jalen de Hurts, segunda ronda? En la
1: segunda no chance, en la tercera si me quiero ir temprano por coreback, pero segunda creo que todavía está un poco caro para
0: mí. ¿Quién es tú? ¿Tú uno? ¿Quién es Mahomes? ¿Es, es tú uno?
1: Sí. de mi rankings de este año, sí. sí.
0: O sea, en la tercera es cuando si se cae alguno de estos tres, ¿ya lo consideras?
1: Sí, en la segunda yo no.
0: no. Para mí está muy caro. Estoy totalmente de acuerdo. Pero ya en la tercera sí. empiezan a hacer buen valor. Sí, ya dependiendo
1: cómo esté conformado tu equipo, dices en una de esas si sí te das el rifle. Sí. ¿Y qué queda?
0: Sí, sí, sí. Bueno, el tema de los corredores en Filadelfia es el... El, el pues,
1: backfield la incertidumbre. El, que Exacto. Hablamos
0: Hay mu mucha in incertidumbre en este backfield. En el offseason traen a Rashad Penny y a DeAndre Swift, que se suman a Kenneth Wayne, a Kenny Gainwell y a Boston Scott, que ya estaban en el equipo. En papel se ve como un backfield bastante poblado, la verdad. Uh -huh. Yo ahorita veo a Penny como un jugador para tu banca, que se está yendo en la novena ronda. Su problema siempre han sido las lesiones. Sí. Eso lo, ha, lo, ha, ten, lo sí. ha sufrido toda su carrera. Aunque solo ha jugado 18 juegos en los últimos tres años, cuando sí juega, siempre ha jugado muy bien. Uh -huh. Ha corrido más de 130 yardas en cinco de sus últimos 10 partidos. Y ahora llega a una de las mejores líneas ofensivas, sí. a una ofensiva muy potente.
1: Uh -huh.
0: eh, por el otro lado, Swift se está yendo a finales de la cuarta ronda alrededor de jugadores como Alexander Mattison, James Conner, Rashad White, Makers. Para
1: mí está muy caro, porque los, todos los que acabas de mencionar, los esos sí son los titulares de sus equipos y aquí parece que va a ser un comité. Entonces, prefiero el volumen
0: Totalmente que acuerdo. es
1: rey en corredores.
0: Aparte, el otro tema es que, digo toman, aparte sus lesiones, que, que, aparte, ya, que él también bien. se le había lastimado, uh -huh su fuerte, que es recibir pases, y eso es así como lo que lo hace, no distingue. lo distingue, exactamente. Llega a los Eagles que tuvieron el target share más bajo de toda la liga de corredores. Sí, o sea, muy poco le pasan. Sí. Y, y pues ya hablamos de que hay otros tres corredores y muy a lo
1: buscan en el juego aéreo también. También,
0: sí, y a Boston Scott también. Entonces, tomando en cuenta de todo esto, la neta es que su precio de cuarta ronda, a mí, estoy de acuerdo contigo, se me hace caro. Eh, a menos de que se caiga, no lo pienso tocar por ese precio. Ajá uh -huh. Eh, hablando de los receptores, pues la, el juguetito nuevo que fue Jay Brown el año pasado no, resultó sí. uno de los mejores trades de, del año. Sí. Totalmente exitoso. Uno de los mejores 10 receptores de la liga para mí. Su precio de segunda ronda en todos los formatos creo que es bastante justo. El año pasado terminó con 145 targets, 88 recepciones, 1500 yardas y 11 touchdowns. Uh -huh. ¿Sabe qué temporada tuvo?
1: Sí, temporada. Aunque no sientes que estos números podrían ser... su techo? techo.
0: Sí, puede ser, pero con todo y todo creo que es sí, muy seguro. Es. O sea, Chance no tiene 11 touchdowns y no tiene 1500 uh -huh. yardas, pero 1, y 1308 touchdowns. A
1: principios de la segunda ronda, AJ Brown creo que es un super pick.
0: Su super valio, estoy totalmente de acuerdo. Por el otro lado está Davonta Smith, que también tuvo una gran segunda temporada en la, en la liga. Terminó con 95 recepciones, 1.200 yardas y 7 touchdowns. Ahora entra su tercer año, que pues ya sabemos que históricamente el tercer sí. año es como cuando dan ese salto, con los, mm. los receptores que ya demostraron.
1: A mí me gusta mucho on Smith y aparte, el año pasado en Playoffs y en el Super Bowl a él lo buscaron más que A.J. Brown. Entonces, en una de esas, él será el que tenga más volumen que A.J. Brown, entonces... ¿o? Me gusta por dónde está su precio. O sea, creo que es un pick bastante seguro.
0: A mí también me encanta. La neta, creo que... ¿Ves? Se está yendo en la tercera ronda alrededor de Chris Olave, Jalen Waddle. Creo que es justo... Yo sí, prefiero pero... a
1: ellos dos por el upside.
0: Yo también prefiero Bonta. a ellos dos que a Davonta. Ah. Porque Davonta... O sea... Siento que tiene un poquito más limitado el techo que, que ellos dos. Sí. Pero con todo y todo, me encanta. La neta, los tres. ¿Cómo ranquerías a esos tres? A
1: estos tres. A mí personalmente, el que más me gusta... Olave. Eh, sí, pero o sea, creo que los tendría Waddle 1... Olave 2 y luego da Bonta. Aparte, Waddle tiene la jugada grande que de Smith. Sí. No tanto.
0: Yo probablemente sí pondría a Olave un poquito antes que, que Waddle, pero solamente por el tema de que va a ser el uno uh -huh. y, y creo que va a ser el alfa del, de la ofensiva a diferencia de Waddle. Pero bueno, igual Waddle tuvo un temporadón y, y también lo uh -huh. no, no, no me molestaría para nada tenerlo. Pero bueno, Dallas Goder también creo que todos lo deben de considerar como uno de los mejores talentos para Fantasy. Tiene upside de terminar en el top 3 de la posición sin problema. En su primer año sin Sackerts promedió 11 puntos de fantasy por partido, que para ser un Tyrant es bastante sólido. Sí. Se perdió 5 juegos con una lesión de hombro, pero igual fue el tercer en equipo en targets en, un, en una ofensiva que ya hablamos de todas las armas que hay. Lo que creo que sí le topa un poquito su techo es la cantidad de armas que tiene el equipo. Sí. No sé si tú estás dispuesto a pagar una quinta ronda por Dallas Goddard. A mí también se, se me hace un poco Puede caro, Puede ser la un
1: poco caro. A lo mejor si se cae un poco, sí, pero no más... Oí un podcast hace rato de un beat writer de Filadelfia está diciendo que se ve impresionante en training camp que nadie lo ha podido parar. Entonces, oye, que, que está llegando bien a esta temporada.
0: Sí, dicen que se ve bien. Y, y creo que, o sea, no no, se me hace, no es de que se me haga tan caro. Simplemente yo soy de la idea de que si ya me pasé a Kelsey y a Andrews, yo ya me espero un poquito más y un poco más adelante tomo un rifle. De acuerdo. Pero bueno, eh, pues eso por los Eagles. Vamos a hablarnos de los consentidos. Dale. Ya, ya, hasta muy ahí, atente.
1: hasta ahí dure, muy <ríe> sí, muy custom. <ríe> sí, me da gusto. A tener que chambearle y estudiar estos güeyes, A mis consentidos.
0: A ver, platícanos.
1: Pues Dallas acabó 12-5 el año pasado. Perdió por segundo año seguido con mis Niners. La última jugada es Dick Elliott en Dallas. Una,
0: es una, un clásico. Un
1: clásico. Este, pues muy bonito ¿eh? eliminarlos por dos años seguidos. Saludos a toda la banda Dallas. Me debe estar mentando la madre ahorita. Pues este año las veas les proyecta, nueve y medio ganados. ¿Cómo lo ves? Voy con las altas yo también creo que van a ganar 10, 11 partidos. O
0: sea, ganaron dos el año pasado y no creo que sean estén peor que el año pasado. Y sí, de creo acuerdo. Creo que es uno de los equipos más fuertes de la conferencia Sí.
1: Eh, pues fue la ofensiva número 11 en yardas, la número 13 en puntos. Están promediando 27.5 puntos por partido. Aquí creo que lo más importante del offseason, sobre todo el tema para la ofensiva, es que se va Kellen Moore sí. como el coordinador ofensivo de los Chargers. Y ahora va a tomar su lugar Brian Schottenheimer. Y todo lo que ha dicho Mike McCarthy y todo lo que quiere hacer, pues básicamente yo creo que con la defensiva que tiene, pues irse arriba en el marcador y bajarle el al reloj verdad. y ponerse a correr, eso es lo que dicen. Sí. Lo cual, pues está muy bueno para Tony Pollard que le opción el franchise tag. Sí, que lo cortaron y ya no hay manera que regrese porque ya es un Patriot. Entonces, pues creo que Tony Pollard me gusta mucho donde se está yendo, está como corredor 6. Me y encanta. pues con la cara de trabajo que va a tener y no tiene mucha competencia está Malik Davis pero pues que ni pinta no está bon. que le pase algo a Tony Polar Dussborn que se está viendo bien que él yo creo que ahorita para como se está viendo sería como la segunda opción
0: y está también Ronald Jones no pero creo que lo suspendieron está suspendido un, creo que los, los dos jueves. primeros
1: partidos de la sí. temporada sí este pues qué hizo el equipo en el off season hizo un trade por Brandon Cooks se fue Dalton Schultz a Houston eh, draftearon en la segunda ronda al Titan Luke Maker de Michigan en la sexta al corredor Duzbon de Kansas State y en la séptima un receptor Jalen Brooks de South Carolina
0: ¿A quién ves como el handcuff de Pollard hoy? ¿O el suplente de Pollard?
1: Yo creo que hoy en día Duzbon con lo que se ha visto, se vio bien el otro día jugando sí. y pues te digo pues los otros que están Malik Davis y no me acuerdo quiénes son los otros no, no me preocupan mucho, para mí sería como Duzbon y pues hablando de Dak
0: Dak ¡Fresco! Es negro. Esta joyeta ya la tenemos para toda la vida. Qué emoción.
1: Pues el DAC pues está ahorita como el coreback 10 sobre el 88. Les interesa si les ganaron a todos los coreback buenos o prefieren a otros como tú, a Daniel Jones, Kirk Cousins, Chino no, o la duda. descarada. No lo toca a DAC por pues. ese precio. Sí, yo tampoco. La que net. va a tener muchas intercepciones este año. Sí. Eh, pues en los receptores CD-LAM está como el receptor 6, como el 12 general. Y pues los targets señor, que van a seguir ahí, por más que llegó Brandon Cooks, eh, ¿qué esperas de Branding Cooks en su primer año en Dallas? Básicamente un poco no más de lo mismo. Pasado. Sí,
0: no, no hizo gran cosa el año pasado. Siempre ha sido un receptor muy cumplidor, excepto el año pasado. Pero pues no no me emociona de sobremanera, la verdad. O sea, sí le, sí le echaría un ojo y probablemente si Está
1: el receptor 41, ¿te llama la atención ahí donde se está yendo? No. General 93. No,
0: se me hace caro el precio. O sea, puede que sí reditúe, pero no a mí a mí no me atrae mucho la, la opción a ti.
1: No, no en especial, la verdad. Sí.
0: O sea, sí de sí me encanta. Sí, sí
1: sí, pero los otros receptores no. Y Gallup pues no. No. Y de Titans pues está Luke Shumaker el novato y Jake Ferguson que parece que Ferguson va a ser el titular porque Shumaker ha estado lastimado. Pues está como Titan 36, Ferguson Shumaker de 40. Pues o sea, creo que son totalmente gratis, rifes Van a ser trimeables. O sea,
0: no, no los drafteo. O sea, si ya me voy a ir por un gratis, prefiero agarrar a Dalton Kincaid o, uh -huh. a, o a uno de, de ellos, ¿no? Sí. A, hasta el de los Raiders, a, May, a Mayer o Mayer, ¿cómo sí. se llama? Michael Mayer.
1: Michael Mayer, sí.
0: Este, pero bueno, la, la neta, nada más para echarles ojo, porque sí es una ofensiva que históricamente usa mucho sus tyrants. Alguno va, puede que sí sea bueno. Uh -huh. Muy bien, vámonos con los gigantes de Nueva York. Go! bien, los gigantes de Nueva York, que el año pasado quedan 9-7-1 eh, en el primer año de Brian Dable en el sistema. Son el 18 en yardas totales por partido, 26 en yardas área por partido, cuarto en yardas terrestres por juego y 16 en puntos por partido. Eh, pues la neta fue una temporada relativamente exitosa en el sentido sí, pues, que pasaron, pasaron a playoffs, una playoff,
1: le ganaron a Minnesota, Le ganaron, se sacaron ronda. a Minnesota, sí. exacto.
0: Entonces, pues esperamos... Yo, yo sí espero ver una mejoría en el segundo año de, de Brian Deble en el equipo.
1: Pues sí, también debería de Daniel Jones un poco pues le traen a Darren Waller o sea, con regresa, entonces pues sí y para lo, como está la nacional pues yo creo que sí. Las Vegas
0: les eh, está proyectando siete juegos y medio ganados yo
1: me voy en las altas.
0: Yo también, el año pasado ganó nueve y, sí. y creo que son mejores que el año pasado, entonces sí. creo que está buena esta apuesta me gustan las altas acá muy bien, pues hablando de Fantasy, Dan Jones pues, tuvo bastante buen año para Fantasy. Terminó como el coreback 9. Es uno de nueve corebacks en la historia, en pasar por lo menos para 3.000 yardas y correr más de 700 yardas en una temporada. Entonces, en ese sentido fue fue bastante bueno. Uh -huh. Y pues la idea es que con la llegada de Darren Waller, Jalen Hyatt, Paris Campbell y, y en su segundo año en el sistema de Brian Deville, pues pueda seguir mejorando. Ahorita se está yendo como el coreback 14 en la novena ronda pues creo que es un precio justo, puede que sí. haya algunos corebacks que te gusten más por esa por esas rondas, pero si, si te late y, y, y quieres y como se esa seguridad aunque, menos, no, sí. aunque no veas un tremendísimo upside, pero pues una seguridad de, o en super flex, ¿no? De, de poder jugarlo así semana a semana. Es que lo
1: que corre porque creo que el año pasado como 17 sí. pases de touchdown o ¿no? algo así.
0: Sí, ya sí, la... pasó menos de 20 touchdowns y tuvo tres mil yardas nada más uh -huh. por ahí, pero pues corrió muy bien Sí. Eh, hablando de Saquon <ríe> Con el tema de que ya firmó su contrato para este año, pues es un corredor top 5, digno de seleccionarse, en mi opinión, en la primera ronda. El año pasado promedió 17 puntos de fantasy por partido, que es su mejor total desde el 2019. Terminó el año con 1.600 yardas, 57 recepciones y 10 touchdowns totales. Uh -huh. La cosa con Sacón es que es el mejor jugador del equipo, es el centro de la ofensiva... Yo no tengo ningún pero que ponerle, o sea, el, el, el tema que tenía con él el año pasado es que venía de dos años de lesiones, pero este año, el año pasado, sí, pues finalmente regresó y tuvo un mm -hmm. temporadón. Eh, son pocos los corredores en la NFL que creo yo que tengan el potencial de tocar 350 veces la bola en el año. Y, y para mí Isaac si es uno de ellos. Sí. Eh, Matt Brida pues es no tiene mucha competencia atrás solamente su handcuff por si por si tienes a Zacón pero a mí me gusta mucho no sé tú si le tengas algo en miedito estarías no. dispuesto a pagar su precio o sea, por creo él? que al
1: final de la primera ronda si te llega creo que es un muy buen pick por el volumen que tiene como corredor de los pocos que, de acuerdo. que hacen de todo como McCaffrey y, sí y pues a lo mejor a...
0: O, o que tengan el volumen de un Henry o un Eckler o sí. un McCaffrey o de esos de ¿eh? acuerdo pero bueno, hablando de los receptores, es un cuerpo de receptores muy poblado, no tienen un claro número uno o una superestrella en el equipo. Está Isaiah Hutchins, que llegó a los, a los Giants de Buffalo en noviembre en un trade. La verdad es que jugó bastante bien, tuvo 351 yardas y 4 touchdowns en los 8 juegos que, que jugó. En los playoffs, también en ese sí. juego de playoffs se vio muy bien. Eh, terminó la temporada con por lo menos 14 puntos de fantasy en 4 de los últimos 5 juegos. También demostró bastante buena conexión con Daniel Jones y pues es gratis. Entonces, sí, sí. Es, es de esos jugadores que si te quieres dar un rifle puede llegar a ser el receptor uno de, de un equipo pues, pues completamente sí. gratis. Digo, estamos hablando de los jugadores gratis, ya son sí. volados al aire, pero, pero sí, sí se me hace alguien para, para medio echarle el, el ojo. Eh, el resto de las armas aéreas son Darren Waller, Wendell Robinson, Darius Layton, Sterling Shepard, Drilling Hyatt, Paris Campbell. Todos son prácticamente gratis. ¿Te gusta alguno de ellos? Te. ¿Tomarías algún rife por alguno de ellos?
1: O sea, quitando a Waller, que sí me gusta Sí, mucho, sí, yo, de los ver, receptores. De los receptores... Pues yo creo que sería Paris Campbell, que en teoría es el que sí que estaban involucrando mucho. Es que sabes
0: que también, es ahorita, ahorita que dices a Paris Campbell, el año pasado Daniel Jones, de, de lo que más usó, fue a su slot receiver, que mm. era Richie James, el año pasado que tuvo bastante buen año. Sí, pero ya no está. Ya no está, pero ahora el que va a tomar el, el papel titular en el slot es Paris Campbell. Entonces sí puede ver buen sí. volumen.
1: Aunque viene a rezando Sterling Shepard y dicen que se ve bien, pero pues. Sí. No sé.
0: No sé. No sé. La verdad no me, no no me emociona mucho, el pero. Si alguien me rifara, yo creo que sí sería con Hodgins. Al sí, final. podría
1: ser el más consistente.
0: Sí. Y Darren Waller pues está yendo como el Tyrant 6 en la quinta ronda. Pues aquí sus riesgos es su edad y, y las lesiones, ¿no? Aparte de que Daniel Jones nunca ha pasado más de 3200 yardas o 25 touchdowns en un año. Eso sí le, le pega un poquito al techo sí. de, de, de Waller. Igual creo que su techo es, es alto si se llega a mantener sano puede, y, y, y crees que puede regresar un poquito al nivel que vimos hace un par de años. Uh -huh. Yo personalmente, si ya no tengo a Kelsey Andrews, yo prefiero esperar. Agarro un Tarian más adelante. No sé si a ti te gusta su precio, ¿estarías sí, dispuesto sí a pagarlo? Sí, me gusta. La ¿En la verdad. quinta ronda sí lo pagarías?
1: Pues sí. Luego he visto que se cae como a la sexta y sí, sí me gusta.
0: A mí se me va un poquito a miedo. Yo la, que que va la sexta ya una... lo puedo considerar, pero... Creo que va a ser el una...
1: arma principal por aire de esa ofensiva.
0: Bueno... Pues vámonos con los Comandantes de Washington Que por cierto ya andan diciendo que ya les van a cambiar el nombre otra vez
1: Pues oh. hay una petición Creo que ya van a como 170 mil firmas ¿Qué Que quiere que le regresen, regresen a los, a los Redskins, Redskins sí.
0: Y creo que lo está organizando Un, una, un grupo ¿Nativo? de nativos sí.
1: Pues sí, a los nativos no les importa No entiendo sí. por qué le, ¿A quién sí el, le
0: importaría? Pero bueno. pero bueno, vamos con los commanders
1: Commanders
0: <risa> ¿Tú,
1: ¿Tú hiciste ese de no, Así Commanders <risa> no, Lo hizo un fan burlándose cuando les cambiaron el nombre Muy bueno Pues los Commanders que acabaron 8-8-1 Pues las veas a este año les proyecta 6 y medio ganados Creo que me también por las altas Creo que siete ganados No se me hace que son tan mal equipo la verdad
0: Me, me da miedo la incertidumbre del coreback Sam Howell yo que sé que... Pues sí pero bueno, yo me voy por las bajas.
1: Ok, pues fueron la ofensiva número 20 en yardas, promedio 330 yardas, la número 24 puntos, promediando menos de 19 puntos por partido. Creo que ahora lo importante es que llega Eric mi aquí a esta ofensiva como coordinador ofensivo y head coach asistente, que en teoría pues dicen que podría ser el reemplazo de Ron Rivera. Eh, pues cortaron a J.D. McKissick, trajeron a Jacobi Brissett como coreback, draftearon a Chris Rodríguez de que en toque en la sexta ronda sea nada importante Sí. de armas trajeron este año vía draft y pues ahora parece que es Sam Howell el coreback de este equipo, está como el coreback 27 para Fantasy, está Brissett también, pues ¿cómo ves a Howell? Creo que no, ni para Superflex no, no, habrá superflex. que tocarlo
0: no, no, no hay que tocarlo hasta que veas algo y si sí, sí, lo levantas en waivers, pero
1: yo no, ahorita no lo puedes draftear ni en Superflex sí y los corredores pues está Brian Robinson que supuestamente debe ser el titular del equipo está como el corredor 33 Creo que por su valor pues está interesante o sea, tener a lo mejor a un corredor en teoría el titular en ese
0: valor. Pues, la cosa es que se están que yendo pegaditos, un, tu... un pick tras otro. Es que Antonio y... Gibson y, y Brian Robinson. La... Yo tengo a los dos en Dynasty y la semana uno no tengo idea a quién jugar.
1: Pero a quién te. A Yo quién prefiero, creo que me
0: late un poquito más Gibson a mí que por Robinson. Lo que cacha? Por lo que cacha.
1: Sí, podría ser.
0: Y, y lo han hypeado en el off-season, sí. que sea muy bien y no sé qué, sí, pero, pero... Sí, ya lo han hecho varios años. Lo han hecho varios años, pero te digo, tengo a los dos y tengo... Yo no tengo ni la más remota de a quién voy a alinear la semana 1, o sea, veo un total incógnita ahí, pero creo que alguno puede llegar a jalar.
1: Sí, y pues de los receptores creo que aquí hay buenas armas. Terry McLaurin está como el receptor 22, sobre el 48 y Jahan Dodson 35 y sobre el 80... Pues creo que me gustan su precio. Creo que McLaurin también. es un güey muy seguro. Por más que haya tenido cambios de corebacks y corebacks malos, siempre produce. Y Dodson, pues viene en ascenso. En teoría puede tener un breakout esta temporada. Y me encanta el precio. En la octava sano.
0: ronda se hace muy buen precio para
1: Dodson. Sí. Y pues igual sí hay Curtis Samuel en ligas profundas Ay, que sí, puede no. tener sus semanas. No, no Pero arreglo. más que nada McLaurin ni Dodson. Y de Titans está Logan Thomas. Está como el Titan 33. Pues creo que no hay ni que voltearlo a ver.
0: No, no, no se toca. Uh -huh. Pues sí, básicamente nada más los corredores de este equipo y los dos receptores, ¿no? Sí. Pero bueno. Pues ahí estuvo con el NFC East. Vamos para terminar el capítulo con el mejor y peor pick de cada ronda. Uh -huh. Muy bien, empezamos con la primera ronda. Por ahí se empieza. Sí. ¿Cuál se te hace el mejor pick de la primera ronda?
1: Pues creo que es Justin Jefferson. Creo que a veces el fantasy no tiene que ser tan complicado y irte por la mejor opción. Sí, sí, sí. Pues este güey, desde que llegó la liga, creo que ha sido receptor 8, receptor 6, creo que fue el 1 el año pasado, sigue en ascenso todos los años, de tener muchísimo volumen no es un jugador que se lesiona entonces creo que es como lo más seguro para mí en unas ligas podría ser hasta el
0: pick 1 del draft. Si tú tuvieras el pick 1 en un sí. happy PR draft te llevas a, sí, a Jefferson. Yo sí Yo también.
1: Y pues como peor pick de esta ronda, pues creo que consigo Cooper Cup por el riesgo de la lesión, ya tiene 31 años, ya viene pues empezando la temporada con el tema del hamstring que ya lo hemos visto cómo una lesión de hamstring los puede lo, los puede tener fregados todo el año. Ya lo hemos visto. Sí, el
0: pedo con Cooper Cop es que no te da la seguridad que te está dando Justin Jefferson. El upside sí. yo creo que lo tiene igual de alto. No, produce igual o hasta mejor y, que Jefferson y, por aja, partidos. Y y y y puede acabar de Roque receptor uno en el año. Pero sí, sí la, el rango de posibilidades con Cooper Cope es mucho más grande con el tema de las lesiones y la edad. Sí. Entonces, estoy de acuerdo que es el... No diría el peor, pero el más riesgoso el más de la primera. riesgoso
1: primero. porque la verdad creo que... Fuera la primera ronda, o sea, sí. ahí me gustan casi todos los picks, todos los jugadores.
0: Muy bien, en la segunda ronda, para mí, el mejor pick de la segunda ronda, creo que se está yendo baratísimo, es Davante Adams, que se está yendo como overall 18. Eh, o sea, ¿qué más puedes pedir de él? O sea, ha terminado en el top 5 los últimos 4 o 5 años, si no me equivoco. Sí. Entonces, seguridad pura y por el precio que estás pagando, yo creo que es una ganga, la neta. Sí. Como peor pick, aquí yo sí pongo a los tres corebacks que se están yendo en la segunda ronda. Creo que aquí sí está alto para llevarte a corebacks, por más de que sean elite. Uh -huh. eh, tanto Patrick Mahomes como Josh Allen y Jalen Hurts, los tres están yendo en la segunda ronda. Entonces, para mí sí creo que es una ronda en donde tienes que aprovechar y, y encontrar valor en otras posiciones. Estoy de acuerdo. Muy bien. En la tercera ronda, ¿quién se te hace el mejor pick? Pues creo que el mejor
1: pick por el upside que puede tener creo que para mí es Chris Olave lo tengo yo muy alto esta temporada sí. creo que puede ser un receptor uno top 12 del año que te puedes llevar en la tercera ronda y si no está y estás un corredor, creo que Naji es como seguridad. además un pick bastante seguro por el volumen que
0: tiene. Para hacer tu, cor tu corredor 2, o, o si, si te, te fuiste, fuiste con receptor, receptor...
1: Sí, podría ser tu corredor. La
0: neta, bueno, estás muy bien ronda, parado.
1: Estás muy bien parado. Sí. Creo que el peor pick para mí es Brice Hall, con el tema de su lesión, sí. la llegada de Ay, Dalvin Cook no de parte de la yo madre. Yo no lo
0: toco en la tercera ronda.
1: Y Travis se tiene el tema de que, lo llevan diciendo todo el off-season, trastean a Tank Bixby por algo, le quieren bajar el volumen. Bixby se vio bien, entonces... Creo que le puede quitar oportunidades importantes y para llevarme una tercera ronda contra Setien, creo que prefiero llevarme otras opciones.
0: Estoy de acuerdo. O sea, creo que está caro tercera ronda, pero con todo y todo prefiero llevarme antes a Setien que a Bruce Hall hoy. Sí, yo también. Bueno, en la cuarta ronda, para mí el mejor pick es Joe Mixon. Este güey, digo, entiendo que su ADP se haya visto afectado con toda la incertidumbre, pero ya se reestructuró el contrato, ya está de, de lleno con el equipo, sí. parece que no va a tener problemas legales este año, se me hace una ganga en la cuarta ronda, también estaría feliz si es mi, mi corredor uno, si me fui receptor-receptor o una locura sí. así, la neta estás muy bien parado si, si tienes a, a Joe Mixon, es el corredor titular de una de las mejores ofensivas de la liga. Y para mí el peor pick, aquí creo que yo metería a TJ Hawkinson, no porque tenga nada contra él, se me hace muy buen tight end, pero creo que sí está un poquito caro. Ajá, para mí también. Lo mismo con Divo, eh, siento que está un poquito caro. No, no, no creo que vaya a bostear en el año, de hecho le hice mi carta de Samuel el año pasado, uh -huh. pero sí el precio se me hace alto yo prefiero, prefiero aguantar una ¿Qué a mí ronda lo que así. Me
1: pasa con Hawkinson aquí, creo que si ya no te fuiste por los Elite, que es... Kelsey y Andrews, creo que una cuarta ronda está caro por Hawkinson. Cuando sí, me puedo wey. ir una o dos rondas atrás por güeyes como Waller por Goddard. Totalmente. Y pues en métricas Hawkinson nunca ha sido como top 5 eh, en, en yardas por ruta corrida, cosa que los otros sí han sido. Entonces el año pasado fue mucho volumen de Hawkinson, más que nada... Este, eficiencia. Entonces, pues papá una cuarta Jordan ronda, Madison, que también puede esperarme competirle. más atrás. Yo estoy de acuerdo. Sí. O sea, sí
0: creo que a esas alturas del draft puedes encontrar valor más, más jugoso que, que Ajá. Muy bien, en la quinta ronda, ¿quién se te hace el mejor pick de la quinta ronda?
1: Para mí, Christian Watson, si necesitas un receptor como en una de esas, receptor uno, podría ser si te fuiste corredor, corredor, tyden coreback, o como un receptor dos, un flex en la quinta, con el upside que tiene, ya vimos lo, sus destellos el año pasado y tiene unos números muy impresionantes. Su segundo año a lo mejor tiene ese salto. Ahí. Un, ese salto Entonces, por el techo que tiene, me gusta Christian Watson.
0: Me gusta mucho. A mí me gusta todavía un poquito más Jerry Judy en la quinta ronda. También creo que es un precio muy justo. Eh, se ha visto muy bien. Eh, lo veo
1: como un, un piso más seguro Judy que Watson, pero creo que Watson tiene más upside. Más upside. Para mí.
0: Puede ser. Los veo más o menos del mismo pelo, pero, pero creo que sí me da un poquito más, como tú dices, un poquito de seguridad, eh, Jerry Judy, y, y creo que también el, el, la llegada de Sean Payton le puede hacer bien ahí. Entonces me gusta. El peor pick de, de la ronda, para mí, Jake, que no, está carísimo en la quinta y ronda para lesiones cuesta. Apenas lo activaron hoy y digo Ajá. hemos visto este cada rato con este güey sí. lo mismo, ¿no? Entonces para y mí, con sí, el está muy caro. de Baltimore quinta. en general. Sí, sí, sí. De acuerdo. Uh -huh. En la sexta ronda, ¿quién se te hace el mejor pick? Pues me gusta Brandon Ayuk, donde se está yendo. Sí, güey. Fue un
1: güey que acabó top 15 el año pasado, llevarte en la sexta ronda. Puede ser tu
0: receptor 2, si no has agarrado los receptores. Sí, y, y tiene. para mí sí tiene el upside de terminar top 15 este sí, año.
1: igual, de acuerdo.
0: Y también creo que Dallas Godert es un bastante lo que estamos buen hablando, pick. Lo que estás estamos hablando. hablando dos, dos, dos rondas, rondas atrás, atrás de Hawkinson. De Hawkinson. Exacto, sí. y se me hace pues, bastante buen pick. Aquí es en las sexta rondas es para mí el peor pique es de Andrew Swift, ya, sí. ya hablamos por qué. Está muy caro. Muy caro, muy poblado. Este, es me da un poquito se la el vivido tema... Sí.
1: A través de su carrera. Y, y
0: el tema de, del, del juego uh -huh. aéreo, cómo lo usan con los corredores, ahí me preocupa un poquito. Y también Mike Williams, creo sí. que está un poco caro. O sea, sí me gusta el jugador, pero se la ha vivido también lastimado, está sí. Quentin Johnston.
1: Y como hemos dicho el, cuando el capítulo pasado que hablamos de este equipo, creo que por el precio, o si voy a pagar caro, me voy por Keenan Allen, que es a lo más seguro. O me espero y paso a Mike Williams y me voy con Quentin Johnson, que está yendo claro. después, que pues, creo en el upside de Quentin Johnson.
0: Sí, estoy de acuerdo. O sea, no no me gusta Mike Williams, pero sí se me hace un poco caro Ajá. con todo el riesgo que conlleva. Sí. En la séptima ronda, para mí el mejor pick es Dionte Johnson.
1: Sí, el volumen que Uy, va a tener llevándotelo ahí. El, no, sí, y volumen asegurado. Upside este voy a ser también top 15, top 18. Está
0: castigadísimo porque sí. tuvo cero touchdowns el sí, año pasado. Pero eso o sea, de que vamos a una regresión positiva sería muy mala suerte si no, la neta. Sí. Entonces creo que te estás llevando un receptor uno o, o uno, B, uno A, 1 sí. B. Eh, me refiero del, del equipo de los sí. Steelers y, y puso no, pues, a una séptima luz.
1: ronda muy barato. Sí. Y a mí te gusta James Cook. Si te fuiste heavy por receptores al principio y dejaste a los corredores, creo que te estás llevando un titular de un equipo. No estoy diciendo que va a ser Corredor 1 para Fantasy, pero sí puede servicial. ser un corredor 2 servicial, llevándote en la séptima ronda, y creo que por ese rango es de lo, que, de lo mejor que va a quedar de
0: corredores. Sí. Eh, para mí, el peor pick de la séptima ronda, tenemos a nada más y nada menos. ¡DAC Fresco! El <ríe> mero mero. El kirkus es Negro. Pues sí, ¿no? O sea, sí. en la vida pago una octava ronda por DAC. O sea, si sí. ya no me agarró uno de los. De los Corebacks de antes, me espero y me agarro a Tua o me agarro a Sean sí, Watson o yo a que... Watson. Sé. Sí, alguien de los que, que vienen después. Sí. ¿Alguien más en la...
1: Michael Pittman a mí la verdad no me gusta ahí por su precio. Okay, creo que hay mejores cosas. Creo sí. que con la llegada de Anthony Richardson no sé qué también le va a ir para Fantasy. De acuerdo. Entonces, se me hace que está muy caro Pittman y no creo que vaya a devolverte
0: el valor. De acuerdo. En la octava ronda, a mí me gusta mucho Khalil Herbert. Sí. Se me hace muy barato. Estás hablando de probablemente un corredor titular. Uh -huh. En la octava ronda sí. rara, rara vez ves esto. Yo es un sí, rife sí. que estaría dispuesto a tomar si en especial si necesitas ahí medio profundidad en la posición. Ajá. Eh, peor pick. ¿Quién tienes tú? Pues David en Njoku. Sí. Creo bro, que... Bro. no man. Para llevar un Me doy al si y después no gratis. Bro.
1: Exacto. Me prefiero esperar a mis últimos picks, llevarme a Kincaid, algo así. Sí,
0: de acuerdo. El, el, el Enjoku ha prometido, prometido y siempre. No, bueno, todos sus
1: buenos el año pasado. Son pero, rachitas, pero
0: sí. sí, se nunca se ha promediado más también. de cinco puntos en una temporada, creo. Una cosa así. Bueno, en la novena ronda me gusta mucho misa mí B-Rain. También es estos sí, corredores por que, mismo. por lo mismo, ¿no? Que estamos hablando de corredores que pueden tener buen volumen y ser importantes en la ofensiva uh -huh. a un precio muy barato. Sí. Entonces, pues es aquí cuando tienes que encontrar la profundidad por si se te llega a lastimar uno de tus corredores de antes, y creo que esa sí. más GPM, pues puede ser muy servicial. Y más con el tema de que Chamonte pues, viene de una lesión así de grande. De acuerdo. El peor pick de la ronda para mí es Odell Beckham. Sí, no, Nada más no para lo puse. Una
1: novena ronda por no,
0: no, no. O sea, de hecho, no, no le hice mi carta de Zamoro porque creo que está muy obvio, pero sí. Pero no, por el precio que se está yendo, la neta no lo toco. Yo prefiero llevar más Zay Flowers atrás que Odell. Que
1: sí, yo también. Y por eso igual a cada vez su tema de las
0: lesiones. Sí, y que también hay tantos receptores en Kansas. Sí,
1: prefiero otras opciones. De acuerdo. Uh -huh.
0: Muy bien, en la décima ronda, aquí hay muy buenas joyitas. Sí. A mí me gusta mucho Zay Flowers. De el rookie de, de, de Baltimore sí. se ha visto muy bien. Cada día se salen otros videos de que se está meando a otro corner uh -huh. y, y pues tiene el camino abierto. Puede acabar siendo el, el receptor número uno del equipo. O sea, están, yo creo eso. Yo también creo que eso puede pasar. Entonces creo que está muy bien tomarse el riff en la décima sí, ronda, muy barato. También anda por ahí McKinnon, sí, que si necesitas corredor, güey, pues es un güey que sí lo puedes llegar a alinear y lo puedes jugar y te puedes sacar de algún apuro. La neta uh -huh. es que si, si se enracha, pues puedes tener ya una joyita Así es. Sí. Como peor pick de la ronda...
1: Pues Juju. Pues, llevar un receptor de la ofensiva de los Pats ahí. Pues entiendo, a lo mejor va a tener el volumen, pero ha estado medio lastimado. No me llama nada la atención esa sí. ofensiva. O sea, entonces, para una... mí Juju...
0: La Claudia Sheinbaum en bikini está sí, más sexy que esto.
1: <risa> Totalmente. Ah, que me
0: hiciste... <risa> pero bueno. Eh, sí, de acuerdo que, que Juju pues, no está nada sensual en esta sí, zona. No. Muy bien, pues con eso finalizamos, mi querido Pudu, uh -huh. un placer como siempre, y muchas gracias a todos por habernos escuchado. Saludos, les mandamos un fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana. Ya estamos, pues pónganse las pilas, ah, inscríbanse cerca. a la Liga Fantañera, los que sí, todavía los no que lo faltan, hacen. Chequen sus mails. Y pues les mandamos un abrazo, nos vemos Saludos. pronto, buena semana.